0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet, un podcast
1: en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola, hijas de Internet, espero que estén muy bien. Hola, Mon,
0: ¿cómo estás? Hola Luisa, muy bien, muy emocionada porque tenemos una invitada que hace mucho queríamos que estuviera en el podcast. Ella es Diana Cortés, also known as Kiana. ¿Cómo estás Kiana?
2: Hola amiguitas, pues estoy muy emocionada de poder platicar con ustedes. Estoy muy emocionada de que me hayan invitado a su programa. Yo a ustedes las quiero mucho, son mis amigas, son mis compitas. Yo soy Diana Cortés, también conocida como Kiana. Y formo parte de una colectiva feminista que se llama Verda Aquelarre. Eh, tenemos base en Guanajuato capital, pero ahorita por temas pandémicos estamos distribuidas por todo el Estado y nos dedicamos a compartir nuestros pensares feministas y al activismo para hacer que el Congreso del Estado que es tan eh, conservador, no se le olvide que tiene pendientes con las mujeres de Guanajuato.
1: Muy bien, a nosotras también nos da mucho gusto que estés por acá y antes de, de empezar este episodio nos gustaría que nos... Contabas un poco qué es verdad la red esta colectiva feminista, cómo surgió la idea de hacer una colectiva de mujeres en Guanajuato y qué es lo que andan haciendo. Pues surgió porque había muchos
2: esfuerzos feministas en Guanajuato, pero a veces como que se veían muy separados, algunas actuaban por un, una parte y otras por otra. Y entonces algunas chicas tuvieron la iniciativa de crear una red de movimientos feministas y pues nosotras, para formar parte de, de todas las actividades que desde aquí manejan, pues entre mi grupo de amigas decidimos hacernos una colectiva feminista. Y entonces ahora pues somos amigas haciendo feminismos por el mundo.
0: Qué padre, a Nosotras seguimos muy de cerca todo lo que hacen desde Verde a Que Y la verdad nos parece que cada vez es más necesaria esta movilización de mujeres para exigir nuestros derechos. En el contexto mexicano, la violencia contra las mujeres se refleja en la incidencia de asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres y en la constante represión de las manifestaciones feministas para exigir justicia. Por un lado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta septiembre de 2020 en México se cometieron 704 feminicidios y según el último informe de impunidad en homicidio de impunidad cero, la mitad de las investigaciones iniciadas por feminicidio no se resuelven. Por otro lado, en estados del país como Sinaloa, Guanajuato, el Estado de México, Chihuahua, la Ciudad de México y Quintana Roo, han ocurrido represiones a manifestaciones en contra de la violencia de género mediante el uso desproporcionado de la fuerza policiaca. Verde Akerrarre tiene un episodio en su podcast muy bueno en el que narran cómo vivieron la represión de una manifestación de mujeres aquí en León, Guanajuato. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esta experiencia, Kiana?
2: Sí, esa, pues toda esa represión el 22 de agosto fue una noche muy injusta en todo el tiempo. Las chicas salieron a marchar porque había la denuncia de que un, una, un miembro de la policía había abusado sexualmente de una eh, mujer, entonces salieron a marchar y en el ánimo de la manifestación pues hubo algunos encontrones donde empezaron a, a, a arrestar a las chicas, empezaron arrestando una, dos, tres, con usos excesivos de la fuerza, de hecho tenemos el registro de que una de las chicas la arrastró una patrulla como por media cuadra y entonces ella estaba muy lastimada de, de su pie, y todo esto pasó como cuando ya se había terminado la marcha, y... Entonces se desató una serie de detenciones súper arbitrarias y súper injustas donde cazaban a las chicas en las paradas de los autobuses. A una chica que acababa de salir de trabajar en un Oxxo se cambió en la calle y como la policía la vio cambiarse, la detuvieron también. De hecho, muchas de estas chicas eh, no se, se identifican como feministas y pues estuvo muy raro, fue una noche donde ser mujer en, en León era motivo de detención.
0: Sí me acuerdo haber visto toda la movilización en redes, pero también una de las cosas que me sorprendió es cómo pudieron identificar a las chicas que estaban detenidas y darle seguimiento prácticamente durante toda la madrugada, ¿no?
2: Sí, pues fue una tarea muy muy difícil. Lo que hicimos fue comunicarnos entre nosotras, empezar a buscar en en todas partes como quiénes eran las que estaban detenidas muchas lo hacíamos por redes preguntando, oigan, ya identificaron dónde están sus amigas, oigan, ya saben dónde están. Y otras eh, aventaron el acompañamiento físico ahí afuera de las oficinas de CEPOL hasta que todas salieron. La última creo que salió como a las 4 de la madrugada. Y todavía acompañaron a otra de las chicas al hospital a, a, a presentar una denuncia porque también tenía una situación de abuso sexual policíaco y entonces el acompañamiento duró como un día entero.
1: La verdad es que estuvo muy, 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 muy feo. Esa noche sí estuvo, todavía yo la recuerdo y se me revuelve el estómago. Pero también me pongo a pensar en las implicaciones que tuvo que, pues, estuviéramos muchos ojos, muchas personas al pendiente de lo que estaba pasando. No, Sí, sí hubo una movilización en redes sociales muy importante que logró hasta cierto punto pues que el tema fuera tendencia nacional dos días y que pues no pasara a mayores, ¿no? Si así supimos dónde estuvieron las chicas y si se hizo público y creo que en un país como México, donde hay muy pocas consecuencias cuando pasan este tipo de cosas, la opinión pública es como la única solución Ante ¿no? tantos problemas.
0: Así es, en el episodio anterior sobre bienestar digital hablamos sobre cómo las mujeres estamos expuestas a distintos tipos de amenazas y violencias tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Por esto, las mujeres vivimos distinto el Internet y la conectividad. Según datos del módulo sobre ciberacoso del Inegi, el 24% de la población de 12 años o más que utilizó el Internet en 2019, fue víctima de ciberacoso, siendo las mujeres el grupo que en mayor medida experimentó una situación de ciberacoso. Los tipos de ciberacoso más frecuentes son las insinuaciones o propuestas sexuales, el contacto mediante identidades falsas, mensajes ofensivos y la recepción de contenido sexual. Me imagino que ustedes en todo este tiempo de la colectiva quien han tenido también que lidiar con pues este tipo de amenazas, ¿no? También sabemos que el contexto nacional es delicado, pero el contexto en el estado de Guanajuato lo es aún más, ¿no? O sea, eh, los altos índices de violencia en general y contra las mujeres, pues también nos hace un poco más vulnerables, ¿no?
2: Sí, claro, pues es que los espacios virtuales también replican todas las prácticas patriarcales. Entonces, desde las violencias simbólicas o que podríamos denominar como no tan directas, por ejemplo, el, las insinuaciones, el, las amenazas, los insultos, pues crean un ambiente hostil para las mujeres. No sé si ustedes hayan notado, pero yo siempre veo que cuando alguna mujer expresa su opinión, por ejemplo, en Twitter, los ataques son súper misóginos. La mayoría de, los, de las veces hacen descalificaciones basadas en los cuerpos, en que somos mujeres, de hecho, yo tengo una anécdota aquí para contarles porque una vez hace muy poco fui blanco de estos ataques de los grupos antiderechos. Estábamos en el contexto en que el Congreso del Estado estaba discutiendo una eh, reforma para la despenalización del aborto en Guanajuato. Entonces, los grupos antiderechos, pues Guanajuato es muy pequeño, ¿no? Y ya nos conocen, nos tienen muy ubicadas. Y presentaron ellos una captura de pantalla con un tweet súper descontextualizado mío, de mi cuenta personal. Me responsabilizaban de las pintas que ocurrieron en León. De hecho, pues yo no vivo en León, ni tengo como contacto ni movilización en León. Y me responsabilizaban de esas pintas. Borraron mi arroba y dejaron mi nombre de usuario. Pero pues mi nombre de usuario era como muy especial y muy, me podían identificar de, de muy fácil. Entonces me acuerdo que ante este ataque... Muchas de mis amigas se cambiaron el nombre en Twitter y se ponían el mismo nombre que yo, entonces había muchos usuarios llamados iguales para que no fuera tan fácil encontrarme y atacarme. Fue algo muy bonito, o sea, estaba recibiendo ataques y amenazas, pero al mismo tiempo veía la solidaridad y la movilización entre mujeres y fue como un recordatorio de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo.
1: Sí, esto que dice Kiana de que la violencia a las usuarias... En redes sociales sí es súper cierto.
2: Yo lo veo también en las mujeres que están metidas en la política, porque las atacan de manera eh, directa a sus cuerpos, ni siquiera es como a sus pensamientos. Entonces eso es, es, me parece lo más misógino y machista, y donde podemos ver que las redes no son ambientes tan seguros para nosotras.
1: Pero bueno, justo antes de que empezara el confinamiento, y eso también pues lo hablamos en el piso de Bienestar Digital, en México hubo un paro nacional y un día después de la marcha del 8M a la que asistieron, según cifras oficiales, 80.000 mujeres, pero algunas fuentes estiman que pudieron asistir tres veces más personas, esto en la Ciudad de México, aunque en todas las ciudades del país se movilizó. Eh, pues una semana después empieza el confinamiento y las mujeres pues tuvimos que buscar nuevas formas de manifestarnos, y de exigir nuestros derechos, obviamente sin poner en riesgo nuestra salud ni la de los demás, porque pues sí, al principio fue un confinamiento muy estricto. Y nos gustaría, Kiana, que nos platicaras qué sucedió con Verde Aquelarre en el confinamiento y si usaron alguna estrategia digital eh, para seguir pues, en, esta, en esta búsqueda, en esta exigencia de nuestros derechos.
2: Claro, justo aquí, de hecho, nos tocó después del 8 de marzo el, el confinamiento y la discusión que tuvo el Congreso de si podía legislar sobre nuestros cuerpos o no. A mí se me hizo un timing muy tramposo del Congreso, deberíamos de analizar qué tan tanta casualidad fue que sucediera esa discusión en ese momento, y pues nosotras nos vimos como ante el reto de seguir haciendo cosas, seguir moviendo el tema, pero desde nuestras casas. Y una de las formas en que lo hicimos fue a través de pintas digitales. Al principio lo hicimos como muy bonito con ayuda de, de las eh, chicas que son ilustradoras dentro de nuestra colectiva y tomábamos fotos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y los poníamos así muy, muy bonitos como intervenidos digitalmente. Pero luego como en este, en la necesidad de sacar más material, lo hacíamos más rápido y con más herramientas disponibles, como por ejemplo Photoshop o incluso en los pinceles de Instagram. Y entonces alguna gente se confundía y ya no sabía si eran pintas reales o pintas digitales. Y de hecho algunos medios de comunicación lo presentaron como pintas reales, cuando en realidad era como una imagen de Google Maps pintada en Instagram. Y pues hubo aquí algo muy curioso entre, en estas cosas porque la gente se enojaba igual y dijimos, no manches, te sirve igual, o sea, no, no, no tenemos que salir de nuestras casas para poner el tema sobre la mesa, y pues fue una estrategia que nos sirvió bastante y se hizo muy popular después.
0: Claro, es así como indignarse por los muros, pero por virtualmente, ¿no?
1: Los muros bien tranquilos Y bueno, a pesar de que Internet
0: es una esfera
1: de la sociedad en donde hay prácticas patriarcales, violentas, machistas, todas estas que hablamos, eh, incluso hay un artículo de una doctora que yo admiro mucho que se llama Eva M. González que habla pues que el origen del internet fue creado para ser un instrumento militar y se estableció dentro de un marco cultural de tecnología que ignoraba por completo la participación y el rol de las mujeres sin embargo, y creo que con la pandemia lo vimos más evidente, a pesar de que pues este ciberespacio que hablábamos, que no es muy receptivo para las mujeres, también ha sido un catalizador de movimientos sociales digitales y las mujeres hemos buscado nuestras propias estrategias para incidir en Internet y desde el Internet ¿no? en la sociedad. Hemos visto cómo las redes que se forman online pueden ser un potencializador democratizador y yo les quería preguntar si actualmente, o bueno, en los últimos meses, ustedes se han unido a algún grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook o alguna comunidad que esté en una plataforma digital donde sean puras mujeres y platiquemos o platiquen de cosas referentes y que solo nos pasen y nos sucedan a nosotras y que nos entendamos. No sé si ustedes estén en, alguno, en algún grupo de estos.
2: Ah, pues yo tengo varios grupos, en, por ejemplo en WhatsApp, de hecho la movilización que hicimos en las detenciones de León no hubiera sido posible si no hubiéramos estado todas como en el mismo eh, entendido, y a veces también utilizamos grupos de, de, de Telegram para coordinarnos todas las colectivas, o bueno, las más que podamos, todas las colectivas feministas de, del país, y sacar cosas o pronunciamientos al mismo tiempo, y esto esto yo, yo veo que es una herramienta súper útil porque hace que no puedan rastrear como a una que fue la que sacó primero ese, ese material y lo hace
0: un poco más seguro también. Pero A mí me gustaría contar la historia de cómo conseguimos diseñadora Luisa, porque creo que es una historia este, memorable. Sí, es una buena historia. Ahí nos ayudó María José, que también es parte de Verde red ¿Tú la conoces, Kiana? Sí, un saludo a la Majito. Saludos, que oficialmente es nuestra dealer de contactos. Porque justo le escribí y le dije, oye, estamos buscando a alguien que nos ayude con el diseño del podcast, pero pues ahorita apenas estamos empezando, no tenemos mucho que ofrecer. Y me contó que en Facebook tienen un grupo de trueque feminista en el que intercambian no solamente este, productos, sino también servicios. Entonces me dijo, no, pues está esta chica que está como intercambiando productos digitales por algo más. Y ya nos hizo el contacto, empezamos a escribir y pues ahora Victoria Delgado es parte de Hijas de Internet. También saludos a Victoria. Ella también está en una colectiva que se llama Sororas y Rebeldes, es San Miguel de Allende y está en Instagram como sadcholescuingla. Vayan a seguirla porque es buenísima. Sí, es una gran artista. Y justo creo que es un ejemplo de cómo las redes de mujeres pues nos conectan y podemos potencializarnos ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo estoy también en un grupo en Telegram que es, es
1: de Dateras Feministas y está bien padre porque publican como si alguien tiene alguna duda en su código o, o luego publican vacantes de trabajo o a veces así como podcast que escuchamos y se pone muy padre. Me gusta mucho como todos estos espacios. Pues yo no conozco físicamente a ninguna de ellas y sin embargo pues hemos conectado muy chido. Creo que eso está bien padre de las redes sociales, de las plataformas digitales que te conectan con personas que posiblemente nunca te las hubieras
0: podido encontrar. Y ante pues, las diversas violencias y amenazas en el mundo físico y virtual a las que estamos expuestas todos los días, las redes de apoyo de mujeres parecen ser los únicos lugares seguros para poder exigir y defender nuestros derechos. Actualmente no contamos con suficientes mecanismos legales que nos protejan una vez que somos vulneradas. Y en el episodio de digitalización contra la impunidad hablamos de que la violencia digital es cualquier agresión cometida a través de medios digitales. Actualmente se está buscando la aprobación de la Ley Olimpia a nivel nacional. Esta ley busca penalizar con prisión a quien comparta material íntimo sin consentimiento y ya se ha aprobado en 16 estados del país. A pesar de que podemos discutir sobre su diseño el enfoque punitivista y la poca efectividad en general de las autoridades de procurar e impartir justicia, es cierto que es un primer paso para garantizar el derecho que tenemos las mujeres a navegar libres y seguras en Internet.
2: Sí, Internet también puede ser un lugar donde directamente se dan las agresiones. La violencia digital es muy común en las redes sociales y hasta hace muy poco justamente era muy difícil denunciar y perseguir y pues ya hoy, por fortuna, tenemos estas herramientas en muchos de los estados del país y posiblemente muy pronto en todo México. Y, por ejemplo, las mismas plataformas. Facebook tiene la herramienta eh, Nunca sin, sin Mi Consentimiento, que es útil cuando eres víctima de acoso por alguna foto de carácter íntimo.
1: ¿Ustedes han usado esa herramienta? No, yo no sabía que existía. Cuéntanos de qué es yo tampoco la he usado,
2: pero más o menos sé generalmente cómo, cómo pasa. Se supone que tú subes tu foto y la revisa un, no sé, alguien de Facebook y dice, ok, ya, muy bien, tengo conocimiento de esta foto. Entonces, cuando alguien la intenta subir, no lo deja en automático. Es como de, no, esta foto está protegida por alguien que dijo ser víctima y ya no la puedes subir.
0: Hola, eso está muy, muy bien porque también las plataformas digitales se prestan para difundir contenido sin consentimiento justo, ¿no?
2: Sí, y pues algún, es, todas las plataformas están haciendo como estos esfuerzos para crear un ambiente más seguro para nosotras. Y pues esto es posible gracias al trabajo de muchas mujeres, muchas mujeres que se organizan para pedir, que se organizan para diseñar estas herramientas. Y también nosotras como usuarias podemos aportar un poquito por ejemplo, cuando se filtraron las fotos dolorosas, horri horribles, eh súper hirientes del cuerpo de Ingrid Escamilla y estaban por todo Twitter, por ejemplo, y las usuarias lo que hicieron fue compartir las mismas eh, compartir fotografías de cosas bonitas que a ellas les parecía como dignas de compartirse, atardeceres, comidas, gatitos, perritos, y le ponían fotos de Ingrid de Escamilla. Y esto hacía que ya no pudieras encontrarlas, ¿no? Las buscabas y lo que te salían eran imágenes de otras usuarias.
0: Eso estuvo súper bonito. Yo recuerdo que mi feed estaba yendo de fotos hermosas y justo es lo que tendríamos que hacer ante la pérdida de una persona, ¿no? Como honrar su vida. Ay, sí. Yo también me acuerdo de,
1: de ese caso. Y sí estuvo muy muy bonito eso de, del hashtag de Ingrid Escamilla. Y... Pues la verdad que creo que es una esperanza, ¿no? Saber que entre nosotras nos estamos cuidando, que entre nosotras estamos intentando hacer algo porque el internet y porque el mundo físico sea seguro para nosotras. Sí, yo también he notado
2: que somos las usuarias las que nos organizamos y combatimos estas violencias machistas que están en las redes. No sé si hayan visto, por ejemplo, también cuando se filtran nudes eh, de alguien en Facebook, yo, este ejemplo yo lo he visto en Facebook, y entonces las chicas empiezan a compartir estados diciendo como, gracias por cubrirme, pero ya no lo tienen que hacer más las fotos que filtraron son las mías y empiezan a hacer cadenas así grandísimas de, de chicas diciendo que las fotos son suyas y hace súper difícil que ya se dé realmente con la chica a la que filtraron las fotos esto a mí también me parece una gran respuesta feminista a estas agresiones
0: yo también me he topado eso en TikTok y creo que también otro ejemplo que es muy bueno en estos grupos de mujeres es, por ejemplo, cuando nos encontramos una cuenta de Twitter o de Facebook con contenido inapropiado que está filtrando fotos de mujeres o de niños, lo que sea, y que entre todas nos ayudamos a reportar las cuentas y a, bajar, a darlas de baja. Creo que ese también es un ejemplo de cómo... Eh, las redes de mujeres pueden ayudarnos a luchar contra todas estas violencias. Así es.
1: Y otra cosa que yo también pienso es que en la medida que haya más mujeres desarrollando tecnología, pues vamos a empezar a ver cómo esta brecha y esta desigualdad y esta violencia hacia nosotras se va disminuyendo. Porque entonces si las mujeres somos las que estamos desarrollando y las que estamos creando, Vamos a generar contenido que no sea violento y que no sean plataformas que inciten el odio para nosotras. Creo la importancia de que cada vez más mujeres nos involucremos en todo este mundo de la tecnología y del internet sí yo también creo que como todos los espacios, pues el, el internet también
2: es un espacio político y un espacio que debe ser, debe ser seguro para las mujeres y para todas quienes lo están habitando, entonces creo que debemos de, de, de ocuparlo, de tomar todos los espacios, no abandonarlos cada que alguien abandona como un lugar donde fue violentada pues es un, una batalla un poco perdida, ¿no? Yo creo que las mujeres estamos organizadas y dispuestas a salir a poner el cuerpo también en el ámbito digital y cuando en, ante alguna denuncia de agresión escribimos en los comentarios yo te creo, estamos Recon, reconquistando estos espacios que son patriarcales y peligrosos y, y los estamos haciendo un poquito más amables y seguros para nosotras. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición y hay que poner empeño y práctica para que no convertirlas también en un espacio que repliquen las conductas del exterior. Luego Feministland también en Twitter, por ejemplo, se vuelve un espacio muy tóxico, pero creo que en el momento en que vayan a agredir a alguna de las chicas que estamos ahí presentes, Todas vamos a responder porque ante cualquier violencia machista tenemos que salir a acompañarse.
0: Claro, yo recuerdo el día de la marcha en la Ciudad de México y yo estaba así soñada de la cantidad de mujeres que estábamos eh, marchando, ¿no? Cuando llegamos al Zócalo. Yo casi lloro, ¿no? De... De este sentimiento de saber que cada vez somos más y obviamente pues ahorita la pandemia nos ha limitado, pero no por eso dejamos de estar juntas y dejamos de estar organizadas y han salido cada vez más proyectos y nos estamos encontrando y estoy segura que cuando todo esto termine vamos a volver a salir pues más fuertes y más juntas que nunca. Eh, yo te quiero agradecer muchísimo Kiana por estar aquí y a las chicas de Verde Aquelarre y todas las colectivas con las que colaboran por el labor que hacen de poner el cuerpo y darnos espacios seguros a las mujeres. No se olviden de seguirlas en sus redes sociales como arroba verde aquelarre y también escuchan su podcast que está súper bueno.
1: Hoy el gran reto está en lograr que las mujeres usemos esta herramienta para la transformación y el cambio social, para conseguir igualdad, para modificar el entorno propio si este no es favorable y es violento o discriminatorio e inequitativo. Se trata de lograr que usemos el Internet con sentido y dirección, no como consumidoras o usuarias pasivas y como si no tuviéramos más opciones. ¿Ustedes han logrado hacer redes de mujeres y crear espacios seguros en Internet? Nos gustaría mucho que nos compartieran esto. Conversemos.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.